0: Dann starten wir jetzt ganz offiziell einmal. Dann begrüße ich natürlich erstmal Lea, hallo, von OH Music, nach einer überstandenen Zug-Odyssee jetzt hier auch dabei. Und Dennis von K-Roof, ja, aus dem Raum Achim, Landkreis Pferden und Bremen auch teilweise. Aus der ländlichen Region, genau. Genau, das passt auch schon mal ganz gut. Da haben wir nämlich so ein bisschen Stadt-Land und ein paar unterschiedliche Aspekte. Wir von Wellenbrecherbereich wollen ein paar Dinge beleuchten, die wir uns immer als, ja, als, als Fans fragen. Wir starten das Ganze ja mit dem Anspruch, dass wir keine Profis, keine Experten sind, ja, nicht beruflich in der Musikbranche tätig, aber wir äh, nutzen diesen kulturellen Zweig total gerne, jeder von den eigentlich vier Leuten, von denen heute auch nur ich hier bin, um das Ganze ja, für unser Privatleben ähm, so schön bunt zu machen, wie es eigentlich eben auch sein soll und wie es jetzt gerade aber nicht geht. Und aus dieser Perspektive heraus haben wir ein paar Fragen an euch und wir hoffen, dass äh, ihr uns da so ein bisschen Licht ins Dunkel ab und zu bringen könnt. Ich würde gerne mal kurz anfangen, dass ihr einmal vorstellen könnt, wer ihr seid, beziehungsweise für wen ihr auch Veranstaltungen und in welchem Rahmen ungefähr so auch betreibt. Vielleicht kann Lea einmal anfangen.
1: Ja, schön, dass es das noch geklappt hat. Entschuldigt die Verspätung. Genau, ich arbeite bei OHA Music. Das ist ein örtlicher Veranstalter in Hamburg. Wir machen Konzerte von, ich würde mal sagen, einem kleinen Club mit 200 Leuten bis aber auch zu Konzerten in der Sporthalle, was eher selten passiert. Also ähm, so ein bisschen die volle Bandbreite, aber hauptsächlich bewegen wir uns so in dem mittelgroßen Bereich, würde ich mal sagen, mit Clubs zwischen ja, 200 bis, ich sag mal, 800 Leute. Und da sind wir in allen möglichen Genres tätig. Das geht irgendwie von irgendwelchen fancy KünstlerInnen aus dem Ausland über Hip-Hop und Rap-Konzerte bis irgendwie auch mal was Poppiger, indie wie zum Beispiel von wegen Lisbeth. Das ist so ein bisschen das, was wir machen. Die Konzertsparte ist ein Teil von uns. Wir machen auch äh, viel Konzertpromo, promo auch nicht nur für uns als Veranstalter, sondern auch für andere Veranstalter in Hamburg und Umgebung, genau.
0: Und viel Party habe ich auch gesehen, ne? also so, so über DJs und das Komplette Partyprogramm mit Motto und dergleichen.
1: Ja, wir veranstalten eher selten Partys, aber wir haben auch noch eine Booking-Sparte nicht zu vergessen und da haben wir sehr viele DJs bei uns im Roster, die wir dann quasi an andere VeranstalterInnen verbuchen.
0: Ja, gut, vielen Dank. Bei Dennis ist das Ganze. Ähnlich, was das Angebot angeht, aber wenn ich das richtig gesehen habe, auch noch mit kulturell, sage ich mal, etwas breiter noch äh, aufgestellt, weil es noch irgendwie Theater, äh, Comedy, Poetry, Slam und so dabei ist. Ist das richtig?
2: Ja, wie gesagt, ich fahre ja so ein bisschen zweigleisig. Ich, ne? Einerseits mit meiner kleinen Eventagentur und K-Roof-Events, äh, wo ich ja nun in vielen Bereichen hauptsächlich ja im, im Party-Bereich oder auch äh, im, im Nachwuchsmusiker-Bereich tätig bin, also mit mit Local Heroes als Beispiel irgendwie für für die Region um Bremen und sowas herum. Andererseits bin ich ja natürlich aber auch Vollzeit an, äh, tätig als ja, Veranstaltungsplaner im, im Cash Und da ist eben halt diese vielfält dieses vielfältige Angebot eben halt aus Musik, aus aus Kabarett, aus Theater, aus Kinderveranstaltungen. Irgendwie, wir sind ja auch, das Kasch ist ja auch eine Art Bürgerhaus, äh, wo wir eben halt äh, ja auch Räume vermieten. Wir haben eine Gastronomie äh, mit direkt im Hause und betreiben ja, ich sage mal, das Oberbegriff ist ja immer, wir betreiben Soziokultur. Also Kultur für ja. alle Altersklassen in allen Sparten, irgendwie aus allen Bereichen.
0: Ja, äh, ganz kurz, Kasch ist Kulturhaus alter Schützenhof, ne? Das ist die. Abkürzung. So dass wir das Genau, das ist die ursprüngliche Abkürzung, genau. Ja. So
2: heißt unser Verein auch, wenn man das irgendwo im Vereinsregister hat, Kulturhausalter e.v. E ja.
0: Seit Mitte März sind ja die vor allem Veranstaltungen extrem betroffen, was die Corona Krise betrifft. Und jetzt gibt es endlich so ein paar Lockerungen. Könnt ihr irgendwie schon einen kleinen Ausblick geben? inwieweit ihr wieder jetzt euch damit beschäftigt, das kulturelle Programm in eurem Rahmen auch anzufahren?
1: Wir versuchen jetzt im Sommer noch kurzfristig mit einer Location, die sich jetzt hier im Schanzenpark ja eigentlich mehr oder weniger tatsächlich neu eröffnet hat, wo wir selbst nicht der Veranstalter sind, versuchen wir aber trotzdem ein paar Konzerte mit reinzubuchen, um jetzt quasi so wieder den Anlauf zu schaffen, was die Lockerungen auf unser alltägliches Programm, ähm, wirken sich die Lockerungen leider noch nicht so gut aus, weil äh, drinnen in den Clubs ist es natürlich eng, da sind viele ja. Leute, an dich, da wird Alkohol getrunken und das ist mit den aktuellen Lockerungen leider so noch nicht für uns möglich. Wir haben da gerade versucht, so ein paar Alternativen zu schaffen, beispielsweise Streaming-Konzerte, aber das ist jetzt auch nichts, womit man fest auf beiden Beinen steht, sage ich mal.
0: Das genau ist auch, finde ich, das Problem, was überhaupt so rauskommt. Die, die Sachen, die jetzt gemacht werden, die sind ja wirklich sehr lobenswert und man versucht so ein bisschen ja auch am, am Ball zu bleiben. Aber lukrativ ist das ja wahrscheinlich in keinster Weise, weil man hat ja keinen Bier und Getränkeumsatz. Und kann man das überhaupt noch auffangen? Und wenn ja, ähm, wie lange geht das gut? Ja, also
2: ich kann dazu sagen, in dem Sinne, wir haben ja wie gesagt jetzt mit Streaming-Konzerten jetzt eine ganze Zeit lang was gemacht, irgendwie, das ist wirklich eine Vollfinanzierung gewesen über äh, über Sponsoren auch so, ne? Weil das natürlich keine, keine Eintrittsgelder reinkommen. Wir haben natürlich einen Spendenbutton gehabt oder einen Trinkgeldbutton oder sowas irgendwie, aber da kommen ja bei Langem nicht die Kosten, also das Geld rein für die Kosten, die man dann irgendwie da dafür hat. Lukrativ, ja, es das heißt ja momentan, also bei uns in Niedersachsen heißt es ja momentan irgendwie, dass man äh, auch wieder indoor bespielen kann, aber eben halt mit dem, mit dem Abstand von, von 1,5 ja. Metern. Das heißt, wir haben ja einen Saal, wo wir eine Bestuhlung haben von knapp 300, 300 Stühlen. Da passen 90 Stühle halt jetzt rein. Dadurch ist eine Veranstaltung natürlich absolut auch wirtschaftlich. Es ist nicht drin, dass man, dass man eigentlich sowas durchführen kann. Ja. Also die Gagen gleich bleiben, die Kosten für so eine Veranstaltung, der, die Technik oder sonst was kostet alles genauso viel Geld, ob 90 oder, oder, oder 300 da irgendwie drin sind und ähm, tja, das wird jetzt äh, schwierig,
0: da irgendwie was äh, auf die Beine zu stellen. Wenn ich so mit Leuten gesprochen habe, die das betrifft, war auch gerade zu Beginn waren sich alle einig, dass die Hilfen, die ja veranlasst wurden, auch am Anfang gut geklappt haben und dass es auch tatsächlich halbwegs unkompliziert zu beantragen war. Aber dass jetzt eben die Befürchtung auch da ist, dass, ich will es jetzt nicht so sarkastisch formulieren, aber die Politik kann dann darauf verweisen, dass Veranstaltungen ja wieder möglich sind. Aber letztlich, wenn ich das richtig höre, braucht es nach wie vor Hilfen, um diese Lücken zu schließen.
1: Genau, ja, ja.
0: würde ich so sagen, ja.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Da ein bisschen ergänzend zu, es sind jetzt tatsächlich vom Bund noch weitere Hilfen angekündigt und geplant, die tatsächlich diesen Neustart nach Corona oder vor allem mit Corona, wir sind ja, ja mittendrin, ermöglichen sollen und beispielsweise dort ja, fehlende äh, Einnahmen kompensieren, um die ganzen Fixkosten zu decken beispielsweise. Aber genauere Bedingungen dafür sind leider auch noch nicht veröffentlicht.
0: Okay. Das bleibt also dann eine sehr ungewisse Zukunft für das ganze Arbeitsfeld ja letztlich. Wenn wir jetzt Veranstalter haben, das ist ja nur der erste Teil. Dennis hat gerade auch schon Techniker erwähnt. Da hängt ja, also da hängen ja viele Existenzen letztlich dran. Was sind so eure persönlichen Gedanken? Habt ihr schon jetzt plötzlich auch angefangen, so einen Plan B zu überlegen, was man macht, wenn das jetzt auch im nächsten Jahr äh, nicht weiter möglich ist? Oder seid ihr erstmal so, dass ihr denkt, wir hoffen mal noch, dass es alles gut geht?
2: Also wir zumindest haben jetzt für die ganzen Veranstaltungen, die jetzt ab September, sage ich mal, irgendwie laufen, haben wir die ganzen Verträge schon weit im Vorfeld ja auch schon äh, geschlossen. So, Das heißt, wenn, wenn man natürlich jetzt äh, vielleicht auch neue Verträge abschließt, oder sowas muss man vielleicht ganz anders verhandeln mit den, mit den Künstlern, also wenn man kein, keine weiteren Zuschüsse oder sowas für diese Veranstaltungen bekommt. Wir planen jetzt so ab September für die Herzsaison, dass wir alle Veranstaltungen wie geplant äh, durchführen werden, dann eben halt nur mit 90 Sitzplätzen und werden zusätzlich eben halt äh, Online-Tickets halt anbieten. Also wenn die Veranstaltung quasi ausverkauft ist, kann man sich das Konzert quasi äh, für einen vergünstigteren Eintritt äh, dann äh, als Online-Stream dann äh, zu
0: Hause halt angucken.
1: Ja, und
0: aber da kommt ja dann auch letztlich wieder, ich meine, das hat doch auch Kosten. Wenn ich jetzt, äh, ihr habt beide jetzt auch gesagt, ihr habt Streaming-Sachen jetzt auch angeboten, wenn ich das jetzt in einem größeren Rahmen mache, nicht jetzt drei Personen bei einem Zoom-Meeting, sondern man will das ja auch dann stabil übertragen und mit einer guten Qualität, da kommen ja auch wieder neue Sachen hinzu. Das sind ja dann auch wieder technische Aspekte, Netzwerkaspekte, die, die man dann auch wieder dazu buchen muss und sich Experten reinbringen ja, genau. muss.
2: Es gibt, wie gesagt, ein Programm, das heißt Neustart und darüber haben wir zum Beispiel jetzt Gelder beantragt für halt so eine Streaming-Geschichten auch okay. irgendwie. Also das ganze Equipment, ne, wir haben da irgendwie fünf Kameras für ja. äh, beantragt, aber wir haben glaube ich knapp 10.000 Euro dafür, für, für dieses Streaming in dem Sinne, ja, Gelder beantragt und äh, gehen auch eigentlich davon aus, dass wir das Geld auch kriegen irgendwie dafür. Und, mhm. ja. Wie ist das in Hamburg?
1: Ich habe tatsächlich eine Frage an dich, Dennis. Hm? Ähm, wie macht ihr das denn mit den ausverkauften Shows? Also habt ihr im Vorhinein jetzt schon für die Herbstshows ähm, ausverkaufte Konzerte?
2: Nee, noch das? nicht. Nee, noch nicht. Also die, die meisten Sachen sind auch gar nicht so bisher publik gemacht worden, weil wir es immer ein bisschen zurückgehalten haben, weil wir uns nicht sicher sind, was kann man jetzt überhaupt machen. Das hätte ja auch vor zwei Monaten wusste man ja auch überhaupt nicht, kann man überhaupt was machen? Fällt, fällt das alles komplett flach oder sowas? Und jetzt, wo man gehört hat, so naja, unter Mindestabstand in dem Sinne ist was möglich indoor auch irgendwie haben wir gesagt wir führen das Programm jetzt halt so durch und jetzt gehen wir so langsam auch erst in die Werbung für für diese Veranstaltung so vorher war wirklich auch Ticketblock so dass keiner für die Veranstaltung auch Tickets kaufen konnte weil man sich gesagt hat wenn es jetzt dann doch ausfällt muss man diese ganze Rückabwicklung daher stattfinden lassen und äh, von daher okay. ja und wie gesagt wenn es dann ausverkauft ist haben wir gesagt, so ab dann gibt es dann auch erst diese Online-Tickets oder sowas. ne Dass man dann sagt, so halt die ersten 90 Tickets, so wie wir es dann immer nennen, kriegt man eben halt äh, nach vor Ort irgendwie und danach dann eben halt ein vergünstigteres Online-Ticket, wo man sich dann halt zu Hause angucken
1: kann. Ja. Okay, das sieht bei uns in Hamburg tatsächlich ein bisschen anders aus, weil wir sind mit den Shows immer schon recht weit im Voraus in die Ankündigung gegangen. Das heißt, die Shows sind teilweise schon seit letztem Jahr oder seit Anfang ja. des Jahres angekündigt. Und auch im Vorverkauf, deswegen ist es für uns ja so ein bisschen schwierig umzusetzen, weil man kann nicht auf einmal den Leuten, die schon Tickets gekauft haben, sagen, hey, ihr könnt jetzt aber doch nicht kommen und ein Teil kann kommen. Also das macht es ein bisschen ja. schwieriger. Bei uns geht der Trend gerade tatsächlich auf ja, nächstes Jahr, dass die Konzerte noch mehr verlegt werden, teilweise auch Shows, die schon im Frühjahr stattfinden ja. sollten. Herbst verlegt wurden, werden jetzt ein zweites Mal verlegt auf nächstes Jahr. Genau, weil ja das Problem haben wir gerade schon angesprochen. Wir brauchen eigentlich, also nicht nur eigentlich, wir brauchen in jedem Fall eine volle Kapazität, um aufzumachen. Denn ja, die Techniker, das ganze Personal, ja. Alle möchten bezahlt werden und die Breaks, die wir bei den Shows haben, sind auch im Kulturbereich meist, zumindest bei diesen kleinen und mittelgroßen Konzerten, eng gerechnet, sodass man auf jeden Fall eine Kapazität von ja 80 Prozent eigentlich erreichen muss, damit das Konzert überhaupt finanziert werden kann.
0: Ja. Wie sehen das eigentlich die Künstler? Habt ihr mit denen in der letzten Zeit auch mal Kontakt gehabt? Weil die müssen ja auch um ihre Existenz bangen eigentlich noch noch viel mehr glaube
2: ich sogar ne also äh, ich meine wir haben irgendwo einen Job äh, wir, äh, wo wir fest angestellt sind irgendwie kriegen auch wenn es ein Kurzarbeitergeld ist oder sowas aber wir kriegen was irgendwie und die äh, kriegen jetzt haben ihre äh, Soforthilfe beantragt irgendwie und äh, das war es im Endeffekt so ne ja. und, äh, also die sind ja stehen ja noch mehr vor Existenznöten da, irgendwie und Angst irgendwie und, und freuen sich natürlich auch, wenn sie dann wieder irgendwo äh, was kriegen, irgendwie, wo sie, äh, ja, zumindest ein bisschen was irgendwie verdienen können. Also zumindest gerade auch die kleineren, so von denen ich jetzt so viel, von denen ich auch gesprochen habe, so, ne? Also die, ja. die das, äh, ja. Nicht nur, sag ich mal, die Musik, die Musik selber als Zweig zum Verdienen, sondern eben halt, sag ich mal, vielleicht eine Musikschule parallel haben oder eben halt Musiklehrer sind, aber wo dann ja auch eine Zeit lang das wiederum auch geschlossen war und ja, wo dann was weggebrochen ist. Und so langsam für die dann wieder so ein bisschen was kommt.
0: Ne? Ich meine, der Trend war jetzt in den letzten Jahren auch ziemlich eindeutig. Die Konzerte sind das lukrative Geschäft für die Künstler. Und ähm, das ist natürlich dann wirklich ein Standbein, was da jetzt äh, dann tatsächlich auch sehr fehlt. Ja. Gut, vielleicht können wir aber mal uns, oder wir tun einfach mal so, als würde diese Krise irgendwann zu Ende gehen und wir können wieder Konzerte so besuchen, wie wir das gewohnt sind. Das wäre ja sehr wünschenswert und ein bisschen Hoffnung gibt es ja vielleicht auch, weil es hat sich ja gezeigt, was ständig jetzt eigentlich fast wochenweise sich an Neuerungen ergibt und mal sind es schlechte Nachrichten, mal sind es gute Nachrichten. Deswegen hat man so ein bisschen auch die Hoffnung, finde ich, ich zumindest, dass man irgendwann auch wieder sagen kann, Konzerte sind möglich, wir können die Läden auch wieder weitestgehend öffnen. Und dann ähm, wäre ja für, oder das war ja auch ein, unser eigentliches Anliegen, für uns mal interessant zu wissen, wie läuft die Arbeit bei euch eigentlich ab? Wir fragen uns immer, ähm, geht man aktiv vor, bucht man aktiv Künstler, schreibt man aktiv Künstler an oder geht das über die Agenturen der Künstler, dass die Locations suchen und dann eben an euch herantreten. Ähm, Lea, wie ist das bei euch? Ihr habt ja doch einige Künstler auch ähm, in eurem Portfolio ähm, und werdet aber ja wahrscheinlich auch für andere noch weitere Sachen veranstalten. Wie läuft das bei euch so ab? Vielleicht kannst du einen kurzen Einblick geben.
1: Ja, ich denke, das muss man ein bisschen differenziert betrachten, je nachdem, ähm, in welcher Größenordnung man veranstaltet oder bucht. Ähm, bei uns ist es meistens so, dass die ganzen Touren von den Booking-Agenturen geplant werden und diese auf uns zukommen, um Freitermine anzufragen. Ähm, es gibt natürlich aber auch ja die andere Sichtweise, dass man vielleicht eher als kleinerer Club oder vor allem auch neuerer Club und ähm, ja, ich sag mal gerade anfangender veranstalter vielleicht ähm, da ein bisschen mehr in die eigeninitiative gehen muss und auch mal äh, künstlerinnen selbst anschreibt da ist ja glaube ich eine große bandbreite vorhanden ob man genau jetzt quasi newcomer konzerte veranstaltet oder ähm, sich einfach in größere touren an größeren touren beteiligt ähm, Genau, bei uns in Hamburg ist es tatsächlich gerade so, dass ähm, der Arbeitsablauf meistens so ist, dass wir angeschrieben werden von der Booking-Agentur, dass eine Tour in Planung ist von ja. Band X und äh, dann gefragt wird, dann quasi schon ein Zeitraum vorgegeben wird von beispielsweise sechs Wochen, in dem diese Tour stattfinden soll und ähm, dann schaut man, ob man dort zusammenkommt, was für einen Club man sich für die KünstlerInnen vorstellen kann und ob, ja, da noch freie Termine gibt und äh, dann geht das wieder zurück an die Booking-Agenturen.
0: Vielen Dank, das hat uns auch so sehr beschäftigt, weil wir kamen eigentlich auch ähm, auf diese ganze Frage, ganz es so sehr bei den großen, also vor allem bei den großen Festivals, dann natürlich auch aufgefallen ist, dass man äh, auch das Gefühl hat, es gibt einen gewissen Pool an, an, an Bands, die an diesen Events teilnehmen, die in dem einen Jahr dort sind, in dem nächsten Jahr sind sie dann bei einem anderen großen Festival und so, dass man auch so ein bisschen dachte, da ist gar nicht mehr so der Wille zu erkennen, auch mal wirklich gute, starke Nachwuchsbands mit ins Aufgebot zu holen. Aber das ist wahrscheinlich bei euch, wenn ihr auch kleinere Clubs bespielt, dann nochmal ein bisschen was anderes. Wie aktiv seid ihr da auch in dem Bereich Nachwuchsleute zu finden, die auch wirklich was Gutes auf die Bühne bringen und wo ihr sagt, die können vielleicht auch noch mal ein bisschen steil gehen in der nächsten
1: Zeit. Ähm, ja, das ist ganz interessant, weil wir tatsächlich den Club Hacken oder das Hacken auf der Reeperbahn betreuen und dort quasi für die Programmgestaltung verantwortlich sind. Das ist ein Laden mit einer 200er Kapazität ja. und ähm, im, ich sag mal, im Normalbetrieb ist es tatsächlich dort auch so, dass entweder Booking-Agenturen auf uns zukommen oder andere örtliche Veranstalter in Hamburg, die dort ein Konzert veranstalten wollen. Ähm, in Teilen ist es aber auch so, oder sagen wir so, durch die gewonnene Zeit, die wir gerade haben, ähm, man kann das Ganze ja auch ein bisschen positiv sehen. Eine ähm, sehr löbliche wir Einstellung. <lacht> wir beschäftigen wir uns gerade sehr viel mit äh, NewcomerInnen. und ähm, Genau, wollen mit dem Hacken diese auch fördern und haben uns jetzt tatsächlich auch bei den Streaming-Konzerten vor allem auf NewcomerInnen aus der Umgebung oder eben ähm, ja, KünstlerInnen, die gerade ein Release hatten, was ja. sich leider in den Zeiten ja auch nicht so schnell verbreitet, ähm, mit an Bord geholt, um quasi diese zu fördern.
0: Das äh, finde ich gut. Das passt aber auch so ein bisschen zu dem, Dennis, was du vorhin sagtest, weil du meintest auch, dass du bei... Ähm, dem Nachwuchswettbewerb hier bei den oh Local uns, Heroes. Ja, Local Heroes, genau, und dass du da auch aktiv bist. Ähm, das sind ja äh, Bands, die eigentlich auch noch gar nicht irgendwie großartig jetzt Veröffentlichungen haben und so, ist das richtig?
2: Das, das kommt ganz drauf an. Ne? Also man hat da wirklich mal wirklich blutjunge äh, Newcomer, die manchmal dann erst ihren zweiten oder dritten, dritten Live-Auftritt irgendwie haben irgendwie. Aber oder man hat natürlich auch so ein paar gestandenere Bands, die vielleicht auch schon zwei, drei Jahre vielleicht auch mal irgendwie schon mit dran teilgenommen haben und aber immer wieder, weil man kann ja immer wieder an diesem Wettbewerb, äh, so heißt es ja auch, äh, dran teilnehmen. Und äh, ja, also da ist wirklich von bis was dabei. So und wir haben eben halt auch jetzt gerade in dieser auch Streaming-Geschichte eben halt groß äh, das Hauptaugenmerk auf, auf Newcomer-Bands aus der Umgebung, also ne also Bremen umzu zu oder sowas ja. gelegt. Wirklich, äh, speziell auch Achimer Musiker rausgesucht, weil wir nun das Kasch in Achim, äh, mhm. die irgendwie einen Bezug dazu haben, irgendwie die teilweise dann auch schon in Berlin wohnen oder in Hamburg wohnen, aber trotzdem dann für so einen Auftritt dann eben halt auch ins Kasch gekommen sind, äh, um das Kasch eben halt zu unterstützen. Also sie gesagt haben, hier mit dem Cash verbinden sie was, da sind sie irgendwie mit groß geworden, die haben Sie den ersten Auftritt gehabt irgendwie oder äh, wie auch immer so. Ne? Und,
0: wie, ja. wie würdest du das denn überhaupt sehen, wenn du jetzt auch schon sprichst äh, von einer kleinen Stadt Achim, ähm, 30.000 Einwohner bei Bremen, die ähm, ist jetzt ja nicht die, äh, die, die kulturelle Szene Stadt. Ähm, <lacht> ist es äh, einfacher, da Nachwuchsbands zu fördern oder ist es doch eher so, dass man sagt, Lieber trotzdem in die große Stadt gehen, auch wenn da vielleicht die, ähm, ja, die Wege ein bisschen enger sind oder etwas, etwas schwieriger, vielleicht um sich freizuschwimmen, weil dort mehr einfach unterwegs sind. Ja, es, es
2: ist aber meist so, dass man eher sagt: äh, also In der Großstadt, also ich kriege das jetzt ja mit mit Lucky Hughes, ich mache das jetzt seit, ich weiß nicht, knapp 20 Jahren oder sowas, irgendwie auch diese Nachwuchsförderung. Und äh, früher gab es ganz viele Bands äh, halt auf dem Land die sind jetzt heutzutage gibt es die gar nicht mehr also das ist okay. wirklich da ist ein sterben so dermaßen weil es alle in die in die Städte zieht also man es fängt ja an damit man geht studieren irgendwie und das studiert man studiert halt nicht in Achim irgendwie <lacht> sondern äh, ne, irgendwie sag ich mal große Städte so äh, Osnabrück, Oldenburg oder sowas das sind auch so Hamburg natürlich äh, ganz klar irgendwie Bremen ist da ein bisschen ein bisschen wie besiegt, sage ich mal aber ähm, da ist es schon, dass man eher in einer Großstadt äh, da den, den Fuß fasst irgendwie und auch mehr Möglichkeiten hat, natürlich aufzutreten.
0: Ne? Ja, wenn wir, Lea, den Ball dann gleich mal wieder aufnehmen, äh, mehr Möglichkeiten aufzutreten für kleine Bands. Trifft das zu in der Stadt oder ist es wirklich schwierig, ähm, da als, als Band irgendwie einen Club zu finden? 200 haben wir eben gehört. Ähm, Gibt es durchaus auch kleinere Clubs? Gibt es vielleicht auch da... Betreiber, die auch ganz bewusst sagen, sie wollen das extra, dass man jungen Leuten, und müssen ja nicht jung sein, aber neuen Künstlern da irgendwie ein, ein Trittbrett bietet?
1: Es gibt auf jeden Fall äh, Leute, die das fördern möchten. Und, ähm, generell würde ich aber sagen, dass es schon eher schwierig ist, für NachwuchskünstlerInnen in der großen Stadt Fuß zu fassen und dort irgendwie an Ersten Auftritt zu bekommen. Ähm, genau, Man braucht einfach oder man muss die meisten VeranstalterInnen schon ähm, Konzerte nachweisen können, schon verschiedene Referenzen haben, damit äh, ja, man quasi auch das, das Risiko einfach abschätzen kann als VeranstalterInnen, um ähm, diese Band zu veranstalten. Denn irgendwie muss sich, so schade es ist, eine Veranstaltung auch immer finanzieren. Ähm, genau, deswegen kann man leider nicht jede Band, die gerade ihr erstes Konzert spielen möchte, direkt äh, in dem Hamburger Club spielen lassen.
0: Ja, ja, das ist natürlich klar. Man äh, will ja auch, um wieder eben auch diese Kapazität überhaupt zu erreichen, die man halbwegs braucht, auch äh, halbwegs sicher planen können. Das ist natürlich, geht das besser mit Bands, die man kennt, als mit denen, die noch kein Mensch kennt. Das ist natürlich ähm, ist natürlich klar, genau. Ja, man, äh, man
2: packt dann viele Bands, sag ich mal, vielleicht zusammen. Ne? Also das war ja auch dieses Prinzip von, von Local Heroes irgendwie. Man, man holt mehrere Acts in dem Sinne zusammen, äh, dann irgendwie, um äh, dann vielleicht, äh, sag ich mal, auch eine, eine kleine also, Location irgendwie auf, mit den Fans dann eben halt vollzukriegen. So, dass es dann genau den örtlichen Veranstalter oder Betreiber dann auch einigermaßen
0: äh, dann passt. Ja, dann bringen die ihre Fans mit und, und Familie. Und dann, äh, wenn dann acht Bands hast klar, da sind es entsprechend mehr. Das ist richtig.
1: Ich denke, da ist auch nochmal eine Unterscheidung zu treffen zwischen den, ich sag mal, den Großstädten Deutschlands, den ja. sogenannten Städten, wo dann alle Bands gerne spielen möchten, um entsprechende Medienkontakte auch ja. aufzubauen und äh, an ihrer Karriere weiterzuarbeiten. Also man spricht da von Hamburg, Berlin, Köln, München so. Genau. Ich denke mal, dass das ist nochmal. Also nochmal einen Unterschied zu Städten, die gerade genannt wurden, wie beispielsweise Osnabrück oder Hannover, wo man ja. auch gute Auftritte spielen kann in kleinen Clubs als Band, aber die dann ähm, ja eben nicht die direkten Medienstädte sind. Also vielleicht fängt man erstmal in dem Rahmen an und ähm, ja, arbeitet sich so langsam hoch, bevor man eben in die großen Städte Einzieht. Ist das auch so
0: ein Teil von der ähm, Promotion-Sache, die ihr bei euch macht, dass ihr auch Künstlern so ein bisschen vermittelt und he dabei helft? Ähm, in anderen Städten, es gibt ja genug Großstädte, die, äh, wie, du, wie du ja gerade genau richtig gesagt hast, die ja auch viel Publikum bieten eigentlich. Ist das auch Teil so dieser, dieser Arbeit, die ihr da macht, dass ihr Künstler auch dahin teilweise so beratet und vermittelt?
1: Ich würde behaupten, das ist eher... Teil des Bookings, also wenn wir KünstlerInnen jetzt tatsächlich auf ihrem Weg betreuen und sie Teil ähm, in unserem Booking-Roster sind, dann plant man natürlich mit denen, was für Schritte man macht als nächstes oder genau, einfach wie sich die Karriere am besten entwickelt. Das ist irgendwie ein sehr großes Zusammenspiel zwischen Management und Booking, würde ich behaupten. Ja. Ähm, genau, das ist halt ja bei den eigenen Künstlern dann ein bisschen der Fall. Aber an sich meinte ich vorhin mit Promo eher, dass wir beispielsweise Plakatierungen für angekündigte Konzerte okay. und ähnliches machen.
0: Und dann habt ihr denn aber auch mit äh, vereinzelten Künstlern auch engeren Kontakt? Also dass man, wenn man sagt, man, man betreut die, dass man die auch ich, ich will nicht sagen, dass die auch bei einem ein- und ausgehen, aber dass man zumindest über die heutigen äh, Kommunikationsmedien da auch ähm, im Austausch ist oder äh, weniger über die Künstler selbst, sondern mehr über weitere Agenturen dann immer, wie läuft da so die Kommunikation?
1: Ja, da würde ich auch wieder unterscheiden zwischen Booking und, ähm, ja, zwischen unserem Booking und unserem Veranstaltungsbereich. Also im Booking ist natürlich ähm, unser Booker im engen Austausch mit den KünstlerInnen, weil Termine abgesprochen werden, Vorschläge eingebracht werden für kommende Auftrittsmöglichkeiten und ähnliches. Eben dieser Plan, wie ich das gerade schon angedeutet habe, zusammen erarbeitet wird ähm im örtlichen Bereich, also auf Veranstalterseite, ist es eher anders. Da sind wir hauptsächlich mit den Booking-Agenturen dann wiederum in Kontakt und ja. planen mit denen zusammen.
0: Dennis, wie äh, hast du das bisher erlebt, wenn du ähm, in, ich weiß nicht, wie wir das im Raum Achim zutrifft, aber ein paar altbekannte Künstler habt ihr ja auch immer da. Wie ist so der, der Kontakt, wenn die nach Achim kommen? Ich meine, die viele werden das ja auch gar nicht kennen, oder?
2: ja. Das sieht man jetzt so gerade so, ich habe jetzt gerade ein Plakat gesehen irgendwie von Simon und Jan, von diesem Liedermacher-Duo, die jetzt auf Tour sind ab September irgendwie und alles so Städte, die man kennt und dazwischen steht dann irgendwo Achim. So. Ja. ja, wir haben eben halt, manchmal haben wir so ein paar Hochkaräter, die wir dann irgendwie auch bekommen, aber die bekommen wir meist gar nicht direkt über die über die Agenturen, weil über die kriegen wir die nicht. irgendwie, okay. weil, ne, die, Da ist es dann so, da sagt das Management oder die, die, die Agentur dann in dem Sinne von wegen, wir brauchen unter einer 500er Location äh, treten die gar nicht auf. So, ja, ne? Das heißt, gut. wir haben in dem Sinne gar keine, gar keine Chance, die dann äh, da zu bekommen. Irgendwie gut theoretisch ist es ja möglich. Also wir stehen, passen bei uns ja auch irgendwie 800 Leute rein ins Cash. Aber ähm, da läuft der Kontakt meist dann direkt über den Künstler. Ja. dass man den irgendwie äh, noch kennt irgendwie wo, wo als er mal klein war irgendwie und äh, okay. noch nicht so bekannt war und äh, trotzdem im Cash schon aufgetreten ist und äh, ihn man darüber vielleicht bekommt irgendwie so oder viele Künstler die eben halt mittlerweile auch eigentlich zu groß für uns sind äh, kommen aber trotzdem immer noch gerne ins Cash weil sie, weil sie die Location und, und das, das Familiäre da einfach so toll finden. wie Sie sagen, so, Mensch, das ist nochmal was anderes gegenüber den Großstädten. Da, da bin ich, wenn ich da reinkomme, dann bin ich einer von vielen. Irgendwie so, und wenn ich ins Kasch komme, da, da bin ich der irgendwie so. Und, und das, ist ein, das ist ein, sagen viele, das ist ein ganz anderes Gefühl dann nochmal. Und deswegen kommen sie einfach auch gerne dann gerne zu uns ins Kasch halten.
0: Ich habe das ähm, aus eigener Erfahrung, in, in Achim gibt es neben dem Schützenhof ja noch eine, der, das Dröhnland. Da haben die das äh, dann irgendwann so gemacht, dass sie Bremen einfach auf die Liste geschrieben haben. Also da galt Achim immer als Bremen. Ja. Ähm, ja, aber sie haben dadurch, also zumindest im Elektronik- und, und Drum and Bass bereich auch relativ viele Hochkaräter da gehabt. Gut, sie mussten dann natürlich irgendwie äh, abholen, weil die Leute kamen halt nach Bremen und äh, dann musste man die natürlich dann irgendwie weiterbringen noch nach Achim, aber ähm, das ist natürlich auch eine Methode, ne? wenn du wirklich so eine Nähe ja. hast zu einer Großstadt, dass du das dann irgendwie mit draufschreibst. Ich weiß nicht, inwieweit das äh, legitim ist, aber äh, ist wahrscheinlich auch ein, eine Möglichkeit zumindest. Ja,
2: vor uns steht ja ganz oft auch Achim bei Bremen. dann. Ja gut, du, genau, oder so. Ne? Das,
0: ja. Ja. Ich habe noch eine ganz äh, andere Frage und zwar ist es so, dass wir normalerweise bei Wellenbrecherbereich sind wir vier Personen. Wir haben jeder eine eigene Meinung, wir haben jeder andere Vorlieben, was Musik und sowas betrifft, auch wenn wir insgesamt, sage ich mal so, eine Schnittmenge im Rock-Bereich haben. Trotzdem haben wir sehr viele unterschiedliche Sachen. Und äh, da wäre jetzt für mich auch nochmal interessant, wenn man in so einem Bereich arbeitet und äh, mit Veranstaltungen viel zu tun hat, inwieweit muss man auch über seinen eigenen Schatten springen teilweise oder über den Tellerrand hinausgucken und Dinge bedienen, die man selber vielleicht gar nicht so mag. Kann man das? Muss man das? Und schafft ihr das?
2: Ja, also müssen muss man ja auf jeden Fall. Ne? Weil sonst, äh, wenn man nach seinem eigenen Geschmack gehen würde, irgendwie, keine Ahnung. Es ist natürlich vielleicht leichter, äh, wenn man irgend so, so, nur so eine Sparte bedient. Ich sage es gibt ja auch irgendwelche äh, Lokalitäten oder auch Veranstalter oder sowas, die wirklich, ein Genrebereich irgendwie abdecken also wirklich sage ich mal als Beispiel jetzt wirklich äh, ausschließlich irgendwie sagen wir die die, die den Rockbereich irgendwie äh, bedienen irgendwie da ist es natürlich sage ich mal ein Stück weit einfacher irgendwie aber wir zum Beispiel, wir machen ja wirklich, machen ja nicht nur Musik, wir machen Musik, wir machen Kabarett, Theater, Kleinkunst, also wirklich und alle selbst im Musikbereich versuchen wir wirklich so viele Sparten wie möglich auch zu bedienen, irgendwie, damit wir auch unterschiedliches Publikum eben halt reinkriegen und, und da ist sag ich mal der persönliche Geschmack, ich will nicht sagen gleich null, aber man guckt, was, was, was gibt es auch auf dem Markt irgendwie, was, was, ja. was ist bezahlbar irgendwie und was passt gut rein. Wir können immer noch als Verein Gott sei Dank auch so eine, so eine Mischkalkulation machen, das heißt, wir holen natürlich auch Künstler äh, ins Haus, die natürlich das Geld einspielen, aber wir machen aber auch Veranstaltungen, wo wir wissen, die machen Minus, aber dadurch eben halt Newcomer oder eben okay. halt Nachwuchskünstler da eben halt zu unterstützen. So,
0: ne? Auch wenn die Minus machen?
2: Okay. Genau. Also wir haben gewisse Veranstaltungen möglich, wo wir von vornherein eigentlich wissen, diese Veranstaltung macht keinen Plus. Aber dadurch, dass wir ein Verein sind, heißt es ja, Vereine dürfen in dem Sinne eigentlich auch keine Gewinne machen. Okay. So und, ne? also, also keine großen Gewinne in dem Sinne, um wirklich großartig Rücklagen zu bilden, weil wir, das Cash ist ja nochmal äh, ein Verein, der eine institutionelle Förderung durch die Stadt bekommt. Okay. Das heißt, ne, wir bekommen Geld von der Stadt für äh, Personalkosten und einen Teil der Betriebskosten. Und... Ähm, dann müssen wir eben halt den Rest, was wir äh, an Ausgaben machen, müssen wir eben halt über Veranstaltungen einspielen. Und wenn unser Ergebnis, Feindsergebnis am Ende des Jahres plus minus null ist, dann ist alles gut.
0: Das heißt dann aber natürlich, äh, Gewinn geht dann los, wenn alle äh, Gehälter für, ähm, für, für Tresen äh, Gastro. Ja, natürlich,
2: ja. klar, für, für das Komplett. Also das Vereinsergebnis, Ergebnis, ne, Was ja, am Ende rauskommt irgendwie und man hat natürlich seine Gastronomieeinnahmen noch irgendwie, ja. äh, die natürlich auch nicht unerheblich sind bei 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 Veranstaltungen, irgendwie gerade wenn man auch im Partybereich oder sowas irgendwie was macht oder sowas, dann sind natürlich Gastronomieeinnahmen. Wir haben noch einen Großteil auch, äh, dass wir Raumvermietungen haben, wo wir natürlich über Einnahmen haben. und und deswegen haben wir eine große Mischkalkulation ja. und dadurch äh, können wir eben halt auch es uns leisten, auch Veranstaltungen mit äh, nicht so bekannten Künstlern eben halt durchzuführen, wo wir eben halt auch, äh, auch wenn es manchmal nur ein kleines Minus ist, also, äh, aber es ist halt ein Minus, aber das können wir eben halt durch andere Veranstaltungen wieder ausgleichen oder durch andere Bereiche, mhm. äh, die wir haben. Und äh, das ist ein Vorteil, dass wir eben halt nicht so gewinnorientiert arbeiten müssen, sondern. Ja. Äh, im Endeffekt so, jeder muss sein Geld bekommen irgendwie und äh, ja, die Ausgaben müssen gedeckt sein und dann äh, ist, sind auch alle äh, froh darüber. Okay, ja gut. Wie ist das bei euch?
1: Ja, ich kann mich da im Großteil anschließen, man kann auf jeden Fall nicht nur nach seinem eigenen Geschmack Konzerte veranstalten, es sei denn, man ist jetzt wirklich auf eine Sparte fokussiert und spezialisiert, aber ja, ich, also ich kann mich dem absolut anschließen, man schaut halt oder man muss leider schauen, wenn man sowas machen möchte, worüber wir gerade gesprochen haben, wie Newcomer NewcomerInnen fördern, da sind die Konzerte nicht von vorhinein äh, sicher, dass man damit Gewinn macht, man versucht da ohne Kosten rauszukommen, ja. ähm, aber selbst das klappt natürlich nicht immer und äh, dann muss man eben auch wieder Konzerte veranstalten, wo man ja mit einem höheren Gewinn rechnen kann, einfach größere Konzerte veranstalten, was vielleicht nicht der persönliche Geschmack ist und dazwischen muss man irgendwie die Waage finden. Ich finde dabei nur wichtig, dass man sich selbst nicht komplett verbiegt. Also klar, wir ja. veranstalten nicht... Äh, alle Konzerte, die ich gerne selbst privat höre, auf gar keinen Fall. Aber man muss natürlich auch schauen, für welche Werte steht man selbst und, und das, ähm, ja. was fällt da komplett raus, was möchte man einfach nicht machen.
0: Das ist natürlich auch, äh, finde ich, sowieso auch nochmal ein wichtiger Aspekt. Ne? Das, es muss ja auch dann wiederum äh, auch in die Lokalität passen und... Ähm die haben ja auch ein gewisses, ich sage mal, ein Stammpublikum. Das will man ja auch nicht völlig vor den Kopf stoßen plötzlich durch Künstler, die man da dann reinholt. Ist das, wo du das auch gerade ansprichst, was man selber so sehen möchte, ist das eins der häufigsten Vorurteile über das Arbeitsfeld, was ihr so habt, dass man denkt, das oh, ist doch toll. Ihr könnt jedes Wochenende schön umsonst auf Konzerte und Partys gehen. Hört ihr sowas häufig oder geht das tatsächlich? Ich
1: denke, es kommt darauf an, in welchen Kreisen man sich darüber unterhält. Wenn jetzt, ähm, weiß ich nicht, Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung von dem haben, was da im Hintergrund passiert ähm, mit einem Reden, ja, dann kommt sowas durchaus schon mal vor, dass man hört, ja, man kann, ist ja eigentlich nur Freizeit so, der Job, ja. den man macht. Aber es steckt natürlich eine Menge mehr dahinter, also die Vorbereitung und Nachbereitung von Konzerten sind, machen viel mehr aus als das Konzert selbst oder der Abend selbst, ja. den man mit den KünstlerInnen hat.
0: Und den man wahrscheinlich auch selber gar nicht in dem Moment so mit wahrnehmen kann wie äh, ein, ein normaler Gast, äh, weil man da wahrscheinlich auch noch vom Kopf her gefangen ist und dann auch wahrscheinlich noch genug zu tun hat in dem Moment, wo das Konzert selbst stattfindet.
1: Natürlich, man hat Verpflichtungen an dem Abend, in dem man als Ansprechpartner vor Ort ist.
0: Das ist immer so die romantische Vorstellung des, ja, heutzutage heißt es ja, Eventmanagers. Man veranstaltet ein Konzert und dann kann man hinterher noch mit den Künstler Backstage ein bisschen chillen und dann... Ja hat man einen tollen Abend und kriegt auch noch Geld für. Sinn wie ist das bei dir, hast du auch schon so solche Vorurteile äh, mitbekommen? Ja, klar. Und es,
2: äh, man kann aber auch wirklich sagen, es ist da, also dafür mache ich diesen, also nicht da speziell dafür, aber äh, dieser Beruf ist eben halt auch toll, weil man eben halt, zum Beispiel, wie du sagtest, gerade danach mit dem Künstler noch irgendwo, manchmal, also gerade wir äh, danach irgendwo ein Bier trinken, irgendwie geht oder sowas irgendwie, oder also es gibt da die kuriosesten Geschichten irgendwie so, was man mit, mit Künstlern irgendwie nach Konzerten in dem Sinne auch noch erlebt hat oder so. Und das sind halt auch Momente, die äh, sind interessant, die sind schön, äh, die vergisst man auch nicht. Und äh, also deswegen mache ich zum Teil, also diesen Beruf, also das ist ja. interessant eben halt an dem Beruf, ne? Dass man, dass man da auch Künstler kennenlernt, irgendwie. Das sagte unser Moderator, der jetzt dieses, äh, dieses Kasch TV immer äh, moderiert. Er sagt, er hört sonst selber wenig Musik, also er ist selber Musiker okay. irgendwie, aber äh, jetzt hat, beschäftigt er sich, weil er eben halt diese Bands auch interviewt, äh, mit der Musik dieser Künstler und er lernt so viel über von den Künstlern irgendwie auch kennen irgendwie und lernt auch da draus und, und das ist auch wirklich, wirklich finde ich, super interessant, also was, was zu hören von den Künstlern irgendwie, dass man sie nicht nur eben halt irgendwie sieht oder sowas, sondern auch das Menschliche eben halt ja.
0: da auch dabei ist, ne? Ja, das stelle ich mir auch mit den interessantesten Teil vor. Man ist so ein Stück voraus einfach äh, allen anderen, weil äh, man die Künstler meistens schon dann hört und sich mit denen beschäftigt, bevor man sie irgendwo ja gesehen hat. Ne? Weil man ist ja derjenige, der sie irgendwie dann auch auf die Bühne bringt, sage ich mal. Genau, ähm, ja. Das äh, stelle ich mir auch sehr interessant vor. Ist dann bestimmt auch ein erfreuliches Ereignis, wenn man äh, dann mal Künstler, Künstlerinnen hatte, die man wirklich in einem kleinen Rahmen selber präsentiert hat und die man dann später auch mal auf größeren Bühnen sieht. Ja, absolut. Gut, ich gucke nochmal einmal ganz kurz auf meinen Spickzettel und würde dann nämlich sagen, dass wir das Ganze in Richtung Ende bringen können und würde mich nicht nur herzlich bedanken, dass ihr überhaupt bereit wart, so ein paar Einblicke zu geben, äh, sondern würde mich auch freuen, wenn man vielleicht irgendwann im Laufe des nächsten Jahres äh, sich nochmal auch zu einem Gespräch äh, treffen könnte, um vielleicht auch gerade diese ja doch immer jetzt relativ viel Platz einnehmende Thematik Corona äh, nochmal gegen den Strich bürsten kann, hoffentlich dann mit einem... Ähm, erfolgreichen und äh, zusammenfassenden Rückblick und nicht mehr noch als Auswerten neuer Auflagen und wieder neuer Auflagen und Lockerungen und vielleicht dann eben auch äh, erfreulicherweise über weitere neue und geplante Veranstaltungen reden kann. Denn so wie das Jahr 2021 aussieht, wie wir auch von Lea schon gehört haben, ist das eigentlich die Kopie des Jahres 2020 äh, mit der Hoffnung auf, äh, hoffentlich klappt das dann auch alles. Ja. So hat man nämlich zurzeit so dieses Gefühl und das Erschreckend ist ja, mit allen Veranstaltern, mit denen man spricht, alle wissen, dass es nicht anders geht und dass diese Maßnahmen vor allem halt auch dann im März, April einfach auch notwendig waren. Jetzt geht es natürlich wirklich darum, wie es weitergeht. Und da drücke ich euch die Daumen, dass das äh, möglichst schnell auch wieder so in eine gute Bahn läuft. Und ähm, ja, bedanke mich einfach ganz herzlich für das Gespräch und vielleicht hören wir dann nochmal wieder voneinander. Ja,
1: ja danke. gerne.